0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Det är fullt möjligt att svensk bio skulle utgöra 50% av Sveriges totala energikonsumtion på sikt. Om förutsättningarna på marknaden blev mer rättvisa enligt intresseorganisationen Svebios vd Gustav Melin som vi träffar idag. Hur står det då till med svensk bionäring? Vilka är förutsättningarna för att den ska utvecklas? Och vad kan den på sikt vara med att lösa i klimatomställningen? Gustav reder ut vanföreställningar och utvecklingsspår för oss. Det blir kul. Häng med! Välkommen till Energistrategipodden, Gustav Melin.
1: Tack så mycket. Roligt att få vara med.
0: Ja, och du berättar lite grann om, om Svebio. Sätt det i kontext för oss så är du snäll.
1: Ja, Svebio är ju Svenska bioenergiföreningen och vi har 250 medlemsföretag. Och det är företag som sysslar med bränsleframställning. Det kan vara flis eller pellets eller biodrivmedel eller bioalior. Och så finns det företag som använder de här bränslena av. Och så finns det också mycket företag som tillverkar utrustning, pannor eller... Vi fick en ny medlem som håller på med nivåvakter i silo. Det kan vara både en oljesilo eller en pelletsilo. Och eh, vi har ju jurister och konsulter av alla olika slag. Så vi täcker liksom hela branschen. Och mer. vi är ju inte en, en intresseorganisation som håller på med plånboksfrågor för våra medlemmar. Utan vi har ju en utveckling för hela branschen istället. Så att våra intressefrågor handlar om att utveckla branschen och att... Eh, Alla olika delar ska vara lönsamma så att säga.
0: Den svenska bionäringen och näringen och dess del av energisystemet. Jag har en hypotes om att det finns många där ute som inte riktigt vet dess omfattning och dess position. Kan du sätta det också i en kontext för oss så vi förstår ungefär hur mycket energi den tillhandahåller i Sverige?
1: Ja, du har rätt i din hypotes. Vi gör sifo i princip varje år och... Det vanliga är ju att man svarar att det är 5-10% bioenergi. Och ju mer utbildning man har, ju sämre verkar man kunna. Men som grund kan man väl ändå säga att i nästan alla länder så används ungefär hälften av energin för uppvärmning. 25% är el och 25% är transporter. Och bioenergi är ju stort i uppvärmning. Så därför når vi alltså 38% för närvarande Och det har ju ökat varje år sedan sedan 70-talet kan man väl säga
0: 38% av?
1: 38% av hela energianvändningen Så bioenergi i energital är ju större än vattenkraft och kärnkraft tillsammans Och det är ju få som har kan förstå det riktigt att det är på det viset Och skälet till det är ju att vi använder mycket bioenergi i skogsindustrin som är en stor energianvändare. Där använder vi ungefär lika mycket som hela den svenska kärnkraftsproduktionen. Men i värme och ja, alla former egentligen. Så att det är en enklare form av energi än vad elen är som kärnkraften producerar. Men det är lika stort energital. Och sen är det nästan lika mycket omkring 50 timmar inom fjärrvärme. Där en del är avfall och så här då. Och så har vi ganska mycket, 20 terawattimmar har vi nu i transportsektorn och lite annat också.
0: Och då ska man säga att hela den svenska elsidan av energibranschen är 140 terawattimmar ungefär. Så får man en liksom referenser om. Men berätta lite grann om, om dig Gustav, vad, vad, vad har föranlett att du är där du är? Ja men jag
1: har hela livet har gill, gillat... Eh... Naturfrågor och odlingsfrågor och miljöfrågor Så jag började redan som liten odla fiskar och grönsaker och såna här saker Och sen så när man började fundera på vad man ska jobba med Så var det ändå ändå liksom miljöfrågor och matfrågor och energifrågor Som var de stora frågorna kring och i alla fall Så att jag funderade ett slag och sen så började jag inom bioenergibranschen då Efter att jag hade läst på Ultuna, agronomlinjen och då började jag jobba med energiskog och sen har jag liksom fortsatt i den här branschen. Och det är väl, det är väl egentligen mitt stora intresse överhuvudtaget så att jag funderar ju de här frågorna jämt
0: kan man väl säga. Vad är det som engagerar dig?
1: Ja ah, men det finns ju så stor potential både inom jordbruket och inom skogsbruket. Och eh, det har jag ju varit övertygad om ända sedan jag var ung då och... Eh, Eh, det är klart att det är ju inspirerande att vara i en bransch som hela tiden har den här potentialen att växla eh, sen är det väl frustrerande att eh, det är inte många andra som ser den här potentialen på samma vis eller att eh, biomassa tillgångarna är så stora då, för det, de är ju det är klart att det finns väldigt mycket skog och det finns potential i jordbruket men, men eh, samtidigt så har vi ju eh, i världen så har det varit mitt brist på mat och människor har svält och då, då är det många som tror att inte potentialen att eh, odla mycket energi också finns.
0: Ja det rapporteras ju ibland att, vi, att skogen minskar i tropiska regnskogar det kan ju föraleda en att tro att skog minskar generellt sett. Hur ligger det egentligen till?
1: Ja precis så det kom ju, alltså TT översätt, översatte ju WWFs rapport häromdagen. Och skrev att skogarna minskar i världen. Eh, och det skrev ju inte WWF i sin rapport. Eh, jag, nu har inte jag läst rapporten men skrev de det så hade de fel. Men när jag såg WWF eh, flash ifrån det där så var det ju att den minskade i de tropiska länderna. Och det är ju riktigt att det, det har under 2000-talet skett en minskning i tropisk eh, skog. Men eh, ökningen är ju kraftig i eh, resten av världens skogar. Jag brukar säga om man tänker sig Clint Eastwood där han på 60-70-talet red i Vilda västen och det var kaktusar och så här. Det ser runt omkring och ganska tomt annars. De ytorna ser inte ut så länge utan de har ju vuxit igen i väldigt hög grad. Så att vi har ju ett par äh, nyheter om det där som börjar lite äldre eller bloggar på hemsidan men alltså FAO hittade ju för några år sedan ungefär fy, drygt 400 miljoner hektar skog som, vi in, som man inte hade koll på att den fanns och det gjorde man ju med hjälp av satellitbilder det finns ju andra studier sedan 90-talet som, som om man tittar på satellitbilder så ser man att jorden blir grönare och grönare det är ju inte så svårt att se liksom bara, det är ju bara en färgbild att den är, nu är den grönare än vad den var för fem år sedan och det är ju för att det blir mer skog
0: och vad drivs det av då? Är det mänsklig påverkan? Är det klimatförändringar? Eller vad är det som gör att vi får mer skog på planeten?
1: Ja men det är säkert delvis att vi har högre koldioxidhalt i luften. För det, alltså koldioxid är ju, ett, det är ju ett näringsämne brukar man ju säga. som Vi som odlar då säger att koldioxid är ett näringsämne. det är ju så att man höjer ju koldioxidhalten i växthus för att det ska växa bättre i växthus. Och där stannar ju koldioxid då, Och det finns ju risk att man får lite brist om man inte tillför koldioxid. Så att det kanske är huvudskälet. Men alla vet väl det att om man lämnar en yta orörd och det finns något runda med vatten i närheten. Så då kommer ju den att växa igen. Och sen är det väl också så att vi använder mindre och mindre åkerareal kontinuerligt och då växer det, ju, det, växer det ju skog där snart som hela, vi vet ju att i Ryssland till exempel har ju lagt ner väldigt mycket åkermark i Europa och Ryssland tillsammans så pratar man ju om 50 miljoner hektar som är nedlagd i förhållande för, till 20-30 år sedan och det blir ju busk på och sen blir det ju skog.
0: Men går inte det här också lite i kontrast till vad man i allmänhet kanske kan tro att människorna breddar ut sig mer och mer och tar större landarealer i anspråk? Det du säger är ju egentligen precis motsatsen.
1: Ja, vi har ju en urbanisering och i, i de områdena där det är mycket folk då avverkar då man ju skog och sådär då. Men det finns ju väldigt mycket områden som, där, det, där det är mindre folk och där det växer igen. Så att Och vi matas ju gärna med det här negativa. Så att jag tror att vi har absolut fel uppfattning om hur världen utvecklas. Även om det finns mycket att larma om också. Men en sån, alltså jag har ju intresserat mig för det här med matproduktion eftersom jag höll på med energigrödor i i nästan 20 år. Och då frågar man sig varje år om det är rimligt att hålla på med energigrödor när det finns människor som svälter. Och det är det ju eftersom vi lägger ner åkermark som jag sa. Och när jag har tittat på data från USDA, alltså US Department of Agriculture, de har ju statistik för hela världen. Och FAO har samma siffror så att man kan titta på FAOs hemsida också och se data. Och då ser man ju att under de sista 60 åren så ökar ju matproduktionen per hektar. Det ökar snabbare än befolkningstillväxten. Så det är ju så att vi behöver mindre areal för att föda samma befolkning. Och och det är ju faktiskt under en period då EU har betalat bönderna för att inte odla mat. Alltså ända sedan 80-talet så får ju bönderna stöd för att de ska odla mindre. Så att vi kan ju öka odlingstakten ännu mer då. Och frigöra mer mark för att odla energi istället. Vilket jag ju tycker tycker att bönderna borde arbeta för att de fick odla mer energi på och makt då skulle de ju kunna få en, en eh, produktion som är lika stor som matproduktionen i princip och som skulle driva lantbruket till en positiv utveckling. Naturligtvis på ett miljövänligt och hållbart vis, men det går ju.
0: Om vi översätter det här till svensk kontext hur kan du berätta lite grann om den utvecklingsresan som eh, svenska marknaden har stått inför eh, har den växt sedan 80-talet i så fall? Hur mycket?
1: Ja, alltså själva bioenergianvändningen totalt har ju vuxit sedan 80-talet. Och vi låg ju någonstans på 12 procent av hela energianvändningen då tidigt 80-tal. Och vi ligger alltså idag på 38. Och energianvändningen har ju inte förändrats egentligen. Det har väl... Nej, varken på totalmängden eller elmängden har egentligen ändrats. Utan vi har legat runt 400. Det är ju nästan så att energianvändningen minskar lite så att vi ligger mot 380-385 nu. Och faktiskt trots att alla pratar om elektrifiering så minskar ju elanvändningen också kontinuerligt. Det kanske beror delvis på att det är varma vintrar då, sedan 2010. Och vi har ju mycket el för uppvärmning i Sverige- om man säger, jag hade ju den här siffran tidigare om 50% värme, 25% el och 25% transporter. I Sverige så har vi ju en större andel el än de här 25% och det beror ju på att vi använder ganska mycket el för uppvärmning.
0: Så vad blir det i siffror då för hjälp med mig att förstå här? Hur mycket har det ökat totalt sett sedan 80-talet?
1: Ja då har vi, vi har gått, om vi tar tidigt 80-tal så tror jag det rörde sig om ungefär 60% timmar till 150
0: idag då. Hur har de här tillväxtsprången gått? Har det varit kontinuerligt så att vi har fått in och växlat ut olja till exempel med biobränsle? Är det så det har skett? Och i så fall i vilka steg? Ja, precis.
1: Ja, det är ganska intressant. När man är internationellt så tycker ju alla att Sverige är ett unikum. Men Sverige hade ju alltså ungefär 80% procent fossilt på 70-talet. Och oljan stod för 77 procent och sen så var det en del kol också. Så att väldigt mycket fossilt på 70-talet. De stora förändringarna kom ju igång i samband med koldioxidskatten införande 1991. Och då skedde ju det stora skiftet inom fjärrvärmen. Att man började fasa ut fossil olja för uppvärmning som egentligen hela fjärrvärmen byggde på oljeanvändning. Det fanns ju en del kolpannor också, men inte, inte säkert många. Och sen så växlade vi över det till biobränsle. Och eh, det tog skjuts från 90-talet. Och det var egentligen en kontinuerlig skiftning med ungefär 3,3 terawatt om året. Under, det har varit det under 30 år och fortfarande. Men de sista åren så har ju det i huvudsak varit biodrivmedel istället för fast, fasta bränslen.
0: Så var det ungefär ett halvt kärnkraftverk per år någonstans?
1: Ja, precis. Barserbäckarna var ju på fyra terawattimmar. Men de som har varit kvar sen, de flesta har ju varit lite större. Så ungefär en terawattimma om året. Eller 0,8 procent av hela energianvändningen. Ja, så till en början så var det väldigt mycket fjärrvärme. Och sen 2003 så kom ju elcertifikatsystemet. Och det gjorde ju att... Väldigt många inom pappersindustrin och skogsindustrin byggde elproduktion om de inte hade det innan. Och sen så byggde väldigt många också kraftproduktion i fjärrvärmen. Det fanns ju stöd tidigare men det blev, det blev, en, det blev bättre ekonomi att och skifta. Fram till 2012 så kan man nog säga att det, det mesta byggdes ut. Sen har det kommit några pannor till men villkorna har väl inte varit lika gynnsamma riktigt efter det. Och efter 2010-2012 där så har ju så är den här utvecklingen fortsatt även om det har varit mer biodrivmedelsidan som har växt. En stor förändring också har ju kommit till i att industrin som inte är inom utsläppsrättshandelssystemet de har ju under de sista tio åren fått höjd koldioxidskatt. Så de har ju gått från en skatt 2011 tror jag de hade 30 30 procent koldioxidskatt mot vad hushållen har. 2015 fick de 60 procent och sen så 2018 så blev det 100 procent. Så de har ju väldigt hög skatt och det är ju då bryggerier och mejerier och godis tillverkare och alla möjliga sådana här bolag. De har ju skiftat väldigt mycket till pellets eller biolja och en del har fjärrvärmare eller ånga från fjärrvärmare. Så att inom väldigt många olika områden och både elcertifikatssystemet men framförallt koldioxidskatten har ju varit drivande då.
0: Ja, var bra att du förklarade det, annars hade vi behövt те- gå in mer på EU-ETS-systemet men det lämnar vi där. Jag tänker att vi tar den här diskussionen om, om biobränslets förnybarhet allra först. För det har dykt upp en debatt så vet jag inte hur stor den är men det har ändå dykt upp en debatt som ifrågasätter och det gör det ju med jämna mellanrum ska sägas också för den som har varit med länge i branschen eh, om huruvida vi kan klassa biobränslen och utsläpp från svensk bio eh, som förnyelsebart. Och då med argumentet att det inte knyts tillbaks enligt kolets tillräckligt snabbt jämte de planer och krav vi har på reduktion av CO2-utsläpp i ja, eh, liksom våra klimatambitioner. V- Vad vad, har, vad är det värt att säga om detta? Varför dyker den upp och, 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 och vad är det som är rätt och inte rätt enligt dig? Ja men
1: den skälet till att den dyker upp det är ju att en stor del av miljörörelsen inte vill att vi ska skörda skog. Alltså att man vill ju att vi ska spara mer skog därför att man vill ha biologisk mångfald. Sen är det jättemånga som hakar på många elbilsförespråkare hakar ju på för de vill gärna att biobränsle ska få problem då, så, att, så, så då så gillar man de argumenten och tycker inte att biobränsle är tillräckligt förnybart. Uh, jag tror att det är väl det, det finns säkert någon annan argument till varför diskussionen kommer upp. Uh,
0: Men hur förhåller det sig? Uh, ja,
1: man... Man har ju fel och man kan ju inte med någon god vilja i världen tycker jag hävda att biobränslen inte skulle vara hållbara så länge man inte skördar väsentligt mer än vad det växer. Då är det klart att om man skövlar en skog och inte återplanterar den då är det ju inte hållbart ur ett biologiskt perspektiv. Men såvida man man odlar och nyplanterar så... Är det ju ur ett klimatperspektiv inga frågetecken. Man skulle kunna ha frågetecken möjligen kring biodiversitet och sånt där. Men rent klimatmässigt så är det ju så att man kan inte titta på ett enskilt skifte under förutsättning att man startar med skörd. Och det är ju svårt med växter att liksom inte odla dem först Innan man skördar dem Jag brukar säga att det finns två vetenskapliga Sätt att titta på det här Och det är antingen att studera Individen eller populationen och jag har ju läst rätt mycket på Biologi och i alla lägen När vi är vetenskapliga då tittar vi ju på En population hur den beter sig Eller möjligen på individen Men populationen är ju det mest rimligare Om man vill vara vetenskaplig eh, Individen, trädet Det är ju ganska självklart att det måste växa Innan jag kan elda det. Så det är ju alltid det är alltid koldioxid positivt. Och eh, om vi tar populationen, då kan vi ju inte välja ett enskilt skifte och börja med skörd som alla de här koldskuldsteoretikerna gör. Då. Eh, utan man får ju titta på skogen, på landskapsbilden. Och det finns ju en bra statlig utredning där, eh, kring det här som heter bioenergi på rätt sätt. Där eh, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten har listat åtta kriterier för... Hur man ska ta fram biobränsle på rätt sätt. Och då händer man ju, vi måste titta på landskapsnivå. Och att kolmängden i landskapet eh, eh, inte minskar. För så är det ju att vi skördar kanske 1% av skogsarealen. Det är, ju min, det är ju mindre vi skördar. Men vi säger att vi skördar 1% Och samtidigt som vi gör det så växer det ju på 99 av arealen. Så 99 av arealen samlar ju koldioxid. Och... Eh, den har ju i hundra år i Sverige så har ju de där 99 procenten vuxit mera än vad den, är, eller den mängden skog är på det skiftet som vi skördar. Så därför så får vi ju mer och mer skog varje år. Och det är ju inte så eh, bara i Sverige utan som vi var inne på tidigare så globalt sett så ökar ju biomassan år för år. Och det är faktiskt så att på fem år så får vi lika mycket ny biomassa som räcker till hela världen eller hela bef- jordens befolknings energiförsörjning under ett år. Så var femte år så har vi liksom ökat biomassamängden så att, vi in- så att det egentligen skulle räcka teoretiskt för världens energiförsörjning. Och de här informationen finns ju liksom inte i folks huvuden på det viset utan man fastnar ju i och fortsätter att tjata om att det inte är koldioxidneutralt därför att man inte vill att det ska vara det skulle jag säga. Och tyvärr så har ju många journalister köpt den här kolskuldsteorin så att de säger ju då både i tv och i radio här i år så har man ju sagt att det tar 70 år för togen att samla in det här koldioxiden igen men det är ju alltså inte sant.
0: För det beror på hur de har valt att räkna det då. Ja precis. Finns det något mer att tillägga tänker jag?
1: Ja men jag kan kan lägga till en sak och det det, det är ju så att vi precis som all annan industri eller annan verksamhet måste ju ha regler som vi följer. Och jag brukar jämföra med till exempel i trafiken. Om vi inte hade regler i trafiken då blir det ju kaos och det sker en massa olyckor och saker som vi inte vill. Men om vi har regler och vi följer reglerna, något här, då blir det ganska bra. Och samtidigt, om det finns företag och personer som bryter reglerna, då ska vi väl bötfälla dem eller i värsta fall sätta dem i fängelse. då. Men vi ska ju inte stoppa all trafik, för det finns så mycket god nytta med trafik. Och så är det ju med bioenergi också. Och du kan, ju, du kan välja bankverksamhet också. Alltså, man kan ju vara negativ med, mot till banker och bankverksamhet men det är inte särskilt konstruktivt då det finns banker det har förekommit flera gånger som tvättar pengar och det är fel men de ska ju också bötfällas och vi ska få ordning på bankväsendet och då är banker bra i så fall och det är samma sak med bioenergi, vi måste hålla ordning på bioenergibranschen men det finns alla förutsättningar att göra det och då är det väldigt goda resultat.
0: Om vi nu går vidare med en till kontextualisering innan vi börjar liksom, eh, poacha den här lite mer eh, hur mycket, om vi nu tar ut sig, vad var det du sa, 150 terawattimmar eh, ja. ungefär ja. Eh, hur mycket mer potential för hållbart uttag ur svensk skog finns där som, som ni ser det?
1: Alltså vi har ju gjort en färdplan bioenergi där vi har plockat fram det och egentligen så har vi använt samma siffror som Skogsstyrelsen och de här andra myndigheterna publicerade i bioenergi på rätt sätt. För det finns ju ett väldigt starkt vetenskapligt underlag för hur mycket man kan ta fram och där har de både skogsbruk och jordbruk med och då, då pratar vi ungefär. På lång sikt ungefär 100 terawattima. På kortare sikt så är det 50-70 terawattima mer än idag. Och på lite längre sikt så är det lite drygt 100 terawattima. Mer än idag. Så att någonstans runt 250. Och det är ju inte så noga för oss att veta exakt hur mycket man skulle kunna ta ut idag. För det är så mycket mer än vad vi använder. Så det finns ingen skäl att... Har man har några restriktioner eller har ett system där man börjar prioritera mellan el- och biodrivmedel eller någonting sånt där. Utan i dagens läge ser det ju bara att köra på. Jag har ju klar erfarenhet över det här med att efterfrågan hela tiden i Sverige har varit för låg. Det är, för det är det som är huvudskälet till att den här energiskogsordningen som jag höll på mig många år, inte utvecklades i, i särskilt god omfattning. Alltså, det är ju en fantastiskt bra gröda, växer starkt och den har några få egenskaper som man kan hantera men som vi liksom aldrig kommer igenom eftersom efterfrågan var för låg på bränsle. Och det har ju fortsatt vara så att efterfrågan är för låg och att vi plockar ju inte ut så särskilt mycket av den, de grenar och toppar som faller när vi avverkar skog. Och det ser ju likartat ut i hela världen så att, eh, det finns ju väldigt god potential som inte utnyttjas utan mm, de här råvarorna eller avverkningsresterna som faller de ligger ju i skogen och multnar idag och släpper ut koldioxid där de, eh, där de faller så, så att säga. Och det är klart att allt av det där som, som faller det är alltså det är så mycket som 138 terawattimmar varje år. Enligt våra egna beräkningar när vi har räknat ut från riksskogstakteringen och såna här statistiska analyser som görs. Och allt det där ska inte plockas ut såklart för det behövs för biologisk mångfald och svampar och insekter och sådär. Men runt 60 terawattimmar årligen skulle vi kunna plocka ut av den biten säger vi då.
0: Okej, så eh, låt oss tänka att vi kommer till en form av platå här i en intervju när jag försöker kapit- liksom samla ihop det här. Och ena sidan så, så, så konstaterar vi då att det är 38% av svensk energianvändning som kommer från svenska biobränslen. Vi konstaterar också givet hur du resonerar att det här är förnyelsebart om du tittar på hela populationen och tittar på regioner och inte räknar på den enskilda individen med alla mått mätt. Med råge överträffar då skogstillväxten om 99 procenten över 1 procent. Till lika så finns det två tredjedelar till av den här energimängden att ta ut ur, ur, ur skogen och ändå behålla biodiversitet om jag förstår dig rätt. Mm, mm. Förklara för mig då om jag har fel i det här men det känns ändå som att Andra tekniker ligger mer i ropet för omställningen av svenska energisystemet än vad bio gör. Då tänker jag på kraven som skallar kring vätgasutveckling, batterilagringssituationer. Har jag fel i mitt antagande eller är det så att ni liksom är lite bodekis?
1: Jo, vi är ju inte på mode, det kan man ju inte påstå. De gröna i Europa driver ju inte vår linje Utan de driver ju sol och vind Och de har ju uh, samma intresse som de som är intresserade av elektrifiering då. Och då pratar vi ganska mycket kärnkraftsindustrin Som ju har fått uh, nytt liv i Sverige och, Så de uh, har ju liksom en, ett gemensamt intresse av att prata kärnkraft, elektrifiering, sol och vind så då hjälps ju det åt Sverige är ju lite speciellt på det viset att vi är ett elland man brukar väl säga att det är staten, Washington, Norge och Sverige som har väldigt låga elpriser på grund av att vi har så mycket vattenkraft och det har ju naturligtvis byggt en viss attityd eller inställning till elpriser Vi har ju liksom med modersmjölken att el ska vara billigt och det blir väldigt konstigt när elpriserna blir höga och då blir, eftersom vi använder mycket el för uppvärmning också så blir ju många arga och det blir stor debatt om elpriset blir högt. Och så, så därför är det väldigt svårt för politiker att hålla sig till en en ren marknad när det gäller elpriset. Det kanske är en, nu halkar vi in lite mot elpriset därom men... Men i eh, Europa så är det ju väldigt mycket så att man inte alls tror på skogen och biobränsle och att man vill spara alla träd. och Så, där. så i Tyskland och Holland-Belgien som har stort inflytande i EU så, så ser man ju mer el och vätgas då som lösning, vind och vätgas. Men det är ju svårt att riktigt få ihop den kalkylen tycker jag.
0: Berätta lite om kalkyren då, för det blir ju nästa fråga då. Är det så att det helt enkelt är för dyrt att använda vårt biobränsle som ett alternativ till de här teknikerna som nu håller på att utvecklas förnyelsebart?
1: Om det var så att man hade en politik där där man hade höga koldioxidskatter för att bli av med klimatutsläppen, var då teknikneutral och verkligen inriktade sig på att få ner klimatutsläppen, då skulle ju biobränsle inte ha några problem att hävda sig. Jag då. Det skulle ju finnas plats för alla olika förnybara energislag Men de skulle få lite andra roller än vad de kanske får just nu då när politikerna styr Men i den här rollen kring om vi bestämmer oss för att vi ska ha en elektrifiering Och att elektrifiering är det bästa av väldigt mycket sol och vindkraft Då är det klart att då får vi problem Men det tycker jag är liksom en riggad spelplan lite grann så det är väl där som vi behöver se till att politiken är mer teknikneutral och inriktar sig på de verkliga problemen och inte just att politikerna väljer energislag.
0: Du menar då som jag tolkar det rätt att... Eh... Allt annat lika kommer politiker tycka att det är bättre med en elbil än en bil som drivs på HVO-diesel exempelvis, förnyelsebart diesel, eftersom den släpper ut och det gör inte elbilen, är det ungefär så jag ska förstå det?
1: Alltså det är ju läget just nu att, och i synnerhet kanske med, ja, både, i den här regeringen säger så att man prioriterar ju elbilar framför en förnybar dieselbil och det finns ju egentligen inte miljöargument för det men man väljer ju ändå att göra så
0: och förklara lite mer här. jag vill ställa den här frågan igen då. hur kommer det sig som du ser det att det blir så i Sverige, jag förstår att Tyskland och Holland som har en annan kontext kanske landar där men i Sverige där vi ändå ja, trots allt har skogen in på knuten vad är det som föranleder det?
1: ja, vad är det som föranleder det i Sverige? Alltså det det går ju inte att svara något annat på det än att de politiker som just nu är i i beslutande situation, de vill prioritera elbilsutvecklingen och de tror att det är en bättre miljöutveckling med det. Och då måste man väl kanske förklara lite hur jag ser på saker. Jag gärna det. Varför det inte varför det inte är ett klokt sätt. Jag, jag, eller jag tycker ju att man ska använda generella styrmedel med, och då är ju det koldioxidavgifter, det är avgifter och det är avgifter på svavelutsläpp eller partiklar. Alltså de saker som eh, orsakar en dålig miljö och sämre hälsa. Men eh, jag menar ju att det är så att med en förbränningsmotor på ett biodrivmedel så. Ja, dels så får du ju inte ökade koldioxidutsläpp för plantorna tog upp den där koldioxiden i atmosfären några månader innan vi använde det i bilen och så sen så finns det tillräckligt bra rening för att få bort partiklar, kväveoxider och annat som skulle kunna orsaka dålig hälsa så därför så finns det ju det finns inget problem med att använda biodrivmedel ur ett miljö- och hälsoperspektiv och om man finner att det finns ett utsläpp Där som är ett hälso- eller miljöproblem. Då får man väl definiera det så att vi får ett gränsvärde på det också då. Men jag hävdar ju att då löser vi det i så fall med bra teknik. Och så har det inte blivit nu därför. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med att Volkswagen fuskade med diesel. Så då blev all diesel... Och även biodisen blev klassat som någonting väldigt farligt. Men det beror ju på att man fuskade så att man fick mer kväveutsläpp än vad som var tillåtet. Men det är inte rimligt att det får den konsekvensen att man släcker förbränningsmotorn och dess utveckling. Jag tycker man kan komma ihåg det att det finns inget liv på den här planeten utan förbränning. Det kallas ju cellhandling eller respiration. Men det är precis vad det är i varje kropp och i varje växt och i varje bakterie. Så lever ju vi av en, en bioenergi. Det kan vara kolhydrater som vi äter eller etanol i en motor eller så. Men den här förbindningen är ju likartad både i levande djur och växter och i motorerna. och det är liksom ingen skillnad på den egentligen. Det är bara i en annan temperatur och det gäller att hantera eventuella farliga utsläpp. Men, det är, men förbränning är ju otroligt bra för annars så skulle vi inte ha något liv på den här planeten. Så man kan inte vara emot förbränning riktigt. Då tycker jag inte man har tänkt färdigt
0: Var ser ni att det finns renaissance för biobränslen? Vi har ju reduktionsplikt redan idag för, för vissa bränslen. Alltså vilket innebär att man har krav på att blanda in viss mängd förnyelsebart i dem. Vart ser ni att det är på väg? Om man ska vara konkret, hur stor del av exempelvis transportsektorn är rimligt att tänka sig att att biotar? Eller finns det andra viktiga som strömmar som ni ser som stora tillväxtområden?
1: Det blir ju säkert en del elektrifiering. Men men, det som inte blir elektrifiering det kan ju bioenergin ta för den väcker ju. Som jag ser det till, hela, till det som behövs i en effektiv energisektor över hela världen. Då, då finns det ju biomassa för det. Eller så sätter vi igång och odlar den då. Och kostnaden för att ta fram biodrivmedel brukar jag säga ligger kring en euro inklusive moms. Det kommer att ligga långsiktigt tror jag. Så att det är inte säkert dyrt. Per liter då? Bra. Per
0: liter, precis jag tänkte per, fråga
1: ja. ja, per liter bensin- eller diesel-ekvivalent. Sen så är det inte säkert att priset kommer att vara där. För det beror ju på hur marknaden ser ut och hur efterfrågan ser ut. Men vi tar ju fram, alltså det de producerar idag ligger ju i ett kostnadsspann mellan 5 och 10 kronor kan man väl säga. Och, det som, och då är det ju dyrare om man går på skogsråvara eh, som man får betala för eh, cellulosa eller så som man ska göra till biodrivmedel. Då kanske det till och med kostar några ören mer än 10 kronor. Men det ligger i det här det. Däremot så ligger ju flygbränslet till exempel kostar ju en bit över 20 kronor. Eller priset är en bit över 20 kronor men det är ju inte kostnaden. Men däremot är ju marknadssituationen så att det går att ta ut det priset. Och här behövs det väl en del statlig upphandling tycker jag för att eh, se till att det finns tillräckliga volymer för att priset hamnar på en lagom nivå. Så där finns det ju för det är inte lätt att komma igång med produktion från råvaror som är dyrare, som cellulosa för att göra bjuder till exempel. Eftersom det finns så stora volymer av... Billigare råvaror än då från jordbruket eller frityroljer eller så här. Eh, som ju eh, hela tiden kan komma in på den svenska marknaden också. Så därför så är det, ju, det är ju svårt att investera i en fabrik som ska göra bensin av lignin till exempel. Därför att eh, man riskerar konkurrens från en internationell produktion som har en billigare råvara. Så därför så behövs det upphandlingskontrakt för att få igång de här Eh, fabrikerna som har lite speciella råvaror och som är svenska. då. Sverige är ju eh, otroligt bra industriellt men jord, vi har ju inte möjlighet att producera råvara till så låga kostnader som man kan i tropiska länder eller internationellt så. För det växer ju bättre i andra länder helt enkelt. Så det behöver man ju ta hänsyn till när man gör upphandling.
0: Vad är det för eh... Nya strömmar och ny produktutveckling som kommer ur biobranschen nu. Vi har ändå förutspått ett tag att förädlingsgraden av, av den råvara vi har ska höjas. Var ser ni det någonstans? Ja, men
1: Det finns otroligt många roliga projekt. Och det som, En sån sak som har hänt på senare tid är ju till exempel den här produktionen i Sandpine som... Gör tallis och, och där man också har kopplat på. Då och plockar ut steroler och hatcher. Och sånt här som går till läkemedelsindustri. Och lim och färger och grejer. Så det har man ju liksom byggt en helt. Eh, ny bioekonomi kring det. Inte bara biodiesel. Men en, och en annan grej är ju det här som Cetra gör. I Gävle då. Med att man bygger pyrocell. Så att man gör en pyrolys. Och när man gör det så i deras fall så använder de sågspån och då hettar man upp det utan syre. Då får man en, någonting man kallar en pyrolysolja, alltså en vätskefas som faktiskt innehåller 40% av energin i sågspån eller flis. Då. Medans, och sen så får man den fasta delen som är mera träkål eller charcool som man låter gå in i kraftvärmeverket och göra el och värme. Fast det skulle man ju också kunna då spara den där träkolen och låta den bli råvara till stålindustrin eller sventindustrin och så. Som man gjorde. Folk pratar ju om att vi har ju hybrid så att säga med vätgas. Men om inte hybrid lyckas då kan man ju gå tillbaka till åtminstone 850 år av de här åren vi har gjort stål så har vi ju använt träkår. Och det går ju naturligtvis att göra det igen under förutsättning att vi har bra volymer med, med träkol Men i den här pyrolysen producerar alltså antingen el och värme då eller träkol. Och så får du ut den här vätskefasen eller pyrolysvätskan. Och faktiskt kan man sätta en reaktor som gör den här pyrolysen framför varje kraftvärmeverk. Så innan man eh, gör el och värme så skulle man kunna ta ut 40% av bränslet som vätska då. Och då kan man, det där har man gjort ända sedan 2013 i Joensu i Finland. Det är Valmet som har satt en, en reaktor på Fortums anläggning. Och där har de ju då producerat den här pyrolysväskan som man sedan använder som eh, topplastolja eh, också. Eller peak load oil. Och när det blir eh, verkligen kallt då, så kan man använda den som spetsolja. Eh, så det, det, och det är intressant bara det att man ersätter andra oljor med den här spetsoljan. Den är lite besvärlig för den är väldigt eh, basisk och eh, frätande då man måste ha eh, alltså det, det finns utvecklingsproblem runt det där men det är helt klart jätteintressant just för att kunna ha det som råvara för andra biolier och drivmedel då. Och då skulle man kunna komma i ett läge där man faktiskt kör eh, kraftvärmeverken i princip hela året. Eh, och eh, an- i alla fall så i teorin så borde man kunna göra antingen el och värme då med den fasta fasen eller träkol resten av året. Då. Eller så kan man, och så kan man producera drivmedelsvolymer hela året. Och i vissa lägen så kanske även på sommaren så går man in och producerar el då om det skulle finnas behov av el. Det där ligger ett antal år fram men det är ju så att man bygger en... Ny testanläggning i Karlstad just nu. Så att man bygger en reaktor i Karlstad för att köra köra ordentlig demo på. Så det
0: är inte så långt borta. Så en del av de här stora satsningarna, både att tänka hybrid men även det LKAB gör. Det skulle enligt dig mycket väl kunna bli förnyelsebart med hjälp av bränslen från från skogen.
1: Ja, absolut. Det är ju i område efter område så så finns det ju roliga tekniska steg att ta och även såklart eh, produktionsmässigt när det gäller att eh, få fram råvarorna på ett billigare sätt och så. Mm. Vi jobbar ju själva nu också med eh, en digital handelsplats som vi har startat i Sverige tillsammans med eh, litauiska statens bolag som heter Baltpol och eh, den handelsplatsen är ju internationell då, så förhoppningsvis så kan vi väl också få den att eh, komma igång bättre i andra länder vilket skulle kunna göra att det finns en större tilltro till att det finns stora volymer bränsle och att kanske priserna också kan bli mer stabila och att det är lätt att köpa volymer.
0: Ja det finns ju en del man skulle kunna tro att med med fler fler strömmar som biot går till så är det också så att efterfrågan kan öka och därmed priset på biobränslen ökar stämmer det?
1: Ja det, det är ju många som tror och det, men erfarenheten är ju den att priset hela tiden sjunker när volymerna ökar. Och det är väl, det är väl så i alla industrier egentligen att öka volymerna så sjunker priserna därför att man hittar sätt att minska kostnaderna och man kan få ut kostnaderna på större volymer och sådär. Och så är det ju inom matproduktion också Jag menar, vi har fått upp volymerna Mat och spannmål och så här Och då sjunker som läger priserna Sen så slår det lite mellan olika år Beroende på hur tillväxten har varit och sånt där Men definitivt så är det så att Priserna kommer att sjunka på biobränslen när volymerna stiger Och möjligen då att man under faser kan när vissa länder bestämmer att de ska ha en annan politik eller att man har byggt en ny anläggning och det inte fanns tillräckligt med, med uppköpta volymer och sånt där, då kommer man ju få en prispik. Men generellt sett så kommer ju, det är ju våran uppfattning att priserna kommer att fortsätta sjunka.
0: Du var ju inne på det lite grann, kopplingen mellan det låga energipriset och konsekvenser för biobranschen. Vi har ju hört i tidigare podden om hur det påverkar möjligheten att investera i planerbar kraft. Och du eh, hänvisar ju här också naturligtvis till att en stor del av energiproduktionen från bio är just kraftvärmesektorn. Eh, vilken typ av take tar du på vart marknaden och den politiska viljan är på väg? Du nämnde ju det lite grann, men vart skulle vi behöva ta oss?
1: men jag tycker att vi skulle behöva ta oss mer till att vi inte har så stor inblandning av politikerna år från år utan att man är mer generell då. Vi brukar ju prata om alla och jag vet att ni har pratat om det tidigare i podden också att vi vill ha långsiktiga stabila villkor och det, vill, det säger ju alla att de vill, men många vill ju faktiskt ha långsiktiga stabila villkor som innebär att man får ett stöd då eh, under många år. Men det är ju inte långsiktiga stabila villkor, utan vad är det? Jo, men det är ju att man tar hänsyn till dem. Eh, Mera långsiktiga egenskaper eller generella villkor som branschen måste utvecklas på. Och då är ju koldioxidskatten en sån långsiktigt stabilt villkor som bör gälla. Och det bör ju gälla i alla branscher. Och så att det här blir egentligen inte så svårt, utan det blir de här miljöskadliga utsläppen som blir problem och partiklar och så här. Och sen så behöver vi ha marknadsekonomi och vi behöver ha en frihandel. Och sen behöver det egentligen inte vara så mycket mer.
0: Så de de, subventioner som vindkraft och liknande. Då kommer vi
1: i det problemet som vi pratade om lite tidigare. Att vi accepterar inte så höga elpriser som vi kommer att få om vi har en mer balans på elmarknaden. Och jag tycker det kan vara okej att vi inte accepterar det. Men då får vi ju uppdra till exempel åt Svenska Kraftnät att upphandla elvolymer som kommer in då när det blir för dyrt. Så att staten får helt enkelt betala en försäkringspremie för att få, få den produktionen så att vi alltid har el. För jag tycker också att vi alltid ska ha el på samma vis som vi alltid ska ha mat. Och då måste man betala en premie för det. Och det gäller ju även värme. Vi måste ju alltid ha värme. Alltså måste vi säkerställa att vi klarar av att leverera värme. Och här tror jag ändå som elnätet i ganska hög grad ändå är lokalt och vi har haft de här problemen med Malmö och Stockholm och sådär. Så tror jag ju att man i högre grad måste ändå tillåta ett lokalt marknadspris på... Att få leverans. Det handlar väl om effekt då. att det faktiskt under en period kommer att vara lite dyrare att kunna få effekt i alla lägen. Och att man, jag har aldrig fått en fråga om jag kan tänka mig att minska mitt effektbehov på någon villa eller någonting sånt där. Alltså om jag kan reglera om det. Och det det tyder väl ändå på att den här frågan inte är så stor. Så att man har blivit tvungen att ta Ta tag i det ordentligt och prata med varje kund om hur de kan bete sig för att inte använda så mycket effekt. Och det borde ju faktiskt vara klart dyrare om jag har elvärmespets än om jag inte har det. Men jag tror inte kanske att elbranschen är så intresserad av att ha den diskussionen. För det innebär ju att man inte har kvar dem som kund på samma nivå. De här som betalar en viss effektavgift.
0: Ytterligare en fråga som har dykt upp som vi inte har hunnit toucha på än är den om EUs taxonomi eh, som ju har skrivits om en del i media. Kan du förklara för oss vad liksom, effekten av EUs taxonomi är på svensk skogsnäring och vad du ser behöver hända?
1: Alltså det, det där är ju svårt att förklara för den är ju inte, det kom ju ett förslag eller ett utkast till taxonomi och skulle man införa det så skulle det ju bli väldigt illa för... Alla de gröna näringarna om vi pratar jordbruk och skogsbruk. Och de, det skulle ju hindra investeringar i, i biobränsleanvändning överhuvudtaget. Så att, men det känns väl inte sannolikt att man kommer att kunna införa den på det, i det förslaget som kom då. Man skulle ju ha kommit med en reviderad version här ganska raskt för, redan för ett tag sedan. Men nu har de ju förlängt det in i framtiden så vi får väl se vad som... Kommer och även eh, visetaländerna eller på i östra Europa har ju sagt att de tänker stoppa hela under om, om det kommer på det här viset. Men eh, där, vi är ju väldigt negativa till den process som har varit. Jag är ju med i styrelsen på Bioenergy Europe som är den europeiska organisationen. Och vi frågade ju för tre år sedan så ville ju vi vara med. I den här expertgruppen bland de som diskuterade vad det skulle vara för regelverk. Och det sa man ju nej till. Så det blev bara finansfolk och folk från miljöorganisationer som fick vara med. Och, då, och så är det ju då. Vi fick en, observator, en observationsplats. Så vi fick sitta på läktaren och titta på vad de andra pratar om. Så att säga. Det är väl det som är skälet till att det har blivit på det här viset sen, så att nu.
0: Men blikställer ju alltså flytande biobränslen med. I princip naturgas.
1: Ja. Ja, nej. Det är, det, är, det är ett hemskt arbete kan man säga.
0: Ja, vad, ska man, vad, vad säger du om detta?
1: Ja, men, det är ju, men det är väl många frågor inom EU som faktiskt har en process som man skulle önska vara lite annorlunda. Och man måste faktiskt vara med från början för, för att eh, vara med och styra. Och i det här fallet så nekades vi ju den möjligheten vilket ju... Eh, Alltså det är ju inte ett bra betyg för EUs sätt att arbeta.
0: Ja, men om, ni, om vi blickar framåt då, vad är din och er plan för att öka bio, biobränslets status i energiomställningen som pågår just nu?
1: Ja, men det är ju mycket att informera om det här som vi har diskuterat idag plus att fortsätta arbeta för de här mer generella villkoren som jag tror att alla egentligen skulle kunna ställa sig bakom. För att det är ju då som vi får snabbast resultat i klimatfrågan ändå. Alltså om vi jobbar med koldioxidskatt och med utsläppsrättshandelssystemet. Då får vi väldigt goda resultat i i den. Jag tycker det är tråkigt att svenska regeringen nu jobbar... Jag är inte emot elektrifiering men jag tycker elektrifieringen ska ske på egna villkor. Och jag har väldigt svårt för att man ska införa regelverk om, med krav på laddning i hus och så här till exempel. Vi har ju tankat våra bilar i hundra år snart och det är ju var och ens privat privatsak hur man vill tanka sin bil. Jag tycker det är en privatsak att tanka sin bil även med elektricitet. Så jag förstår inte varför andra ska vara involverade i att betala den kostnaden för att tanka bilen. De som inte har en bil, varför ska de vara inne i och hjälpa till med det? Det har jag, det har jag svårt att se. Jag kan inte se att det finns en sån fördel. För elektrifieringen behövs ju inte för att lösa klimatfrågan. Utan det är ju en av många pusselbitar för att lösa
0: klimatfrågan. En äh, pusselbit är det här med carbon capture and storage, eller äh, också ibland uttryckt bio-CCS, då, om du riktar på till biobränslen. Vad är, vad är din äh, er position kring det?
1: Vi vi tycker att det är positivt att många vill satsa på det. Och IPCC tror ju att det är nödvändigt för att klara att få ner koldioxidutsläppen och minska halten i atmosfären. Så vi ser gärna en... utveckling där vi också satsar en del svenska pengar för att eh, få till de här första demoanläggningarna för att klara det. Eh, sen eh, så ska ju det där leva ett långsiktigt liv också i en finansiering och då, då tycker jag ju att det ska in i utsläppsrättshandelssystemet. så att man får betalt samma pengar som Man skulle få för den som släpper ut koldioxidan får betala just nu 35 euro och då är det de där 35 eurona som man skulle få betalt för att man samlar in koldioxid.
0: Det räcker ju inte riktigt då om man ska klara av att finansiera CCS-anläggningar.
1: Nej det är väl riktigt men det är väl ändå det som är kostnaden och borde vara värdet. Och då är är det väl så att man borde skruva, ska man tillåta det så måste man ju skruva åt utsläppsrättshandelssystemet också. Och då kommer väl priset att höjas där så att det kan kanske täcka det. Men samtidigt så har man ju svårt för att en stor del av Sveriges budget ska läggas på att samla in koldioxid samtidigt som norrmännen fortsätter att lägga en... 150 miljarder norska pengar i fjol på att leta rätt på mer olja. Jag såg att de lämnar ut ett antal, ett antal rättigheter för att plocka upp olja också nu i Nordsjön. Eh, det, känns, det känns ju besvärligt att eh, Norge fortsätter att eh, plocka upp mer olja. Och eh, vi ska använda den svenska statsbudgeten för att eh, samla in koldioxidutsläpp. Som ju faktiskt är en del av norska då.
0: Men det låter som att du återkommer till en höjd koldioxidskatt och låt marknaden verka är ett centralt budskap i, i det du hoppas på framöver.
1: Ja, så är det ju. Eh, därför att jag tror ju också att potentialen för odlade grödor eller användning av biomassa från skog är ju mycket större än vad de flesta eh, tror. Så därför så tror jag att många av de lösningarna kan göras till en lägre kostnad än eh, av vad vi ligger på de här... 55 euro eller något sånt här som kanske CCS och BDCS skulle kosta. Så jag tycker att de olika lösningarna bör väl konkurrera med varandra för att för att det här ska gå så fort som möjligt.
0: Tror du att vi löser det? Klarar vi av att halvera våra utsläpp till 2030? Klarar vi av att vara koldioxidfria år 2045?
1: Ja, det tror jag absolut. Men jag, men... Jag är ju inte säker på att vi fattar de politiska besluten så att det sker. Uh, utan jag tror ju... Jag tror inte att det är bra att politikerna väljer teknik. Därför att man väljer bort så otroligt många bra lösningar när man bestämmer sig för att välja viss teknik. Och jag vet ju att vätgasåret kan ingen vara säker på att det går. Så därför så behöver det vara ett av många andra lösningar. Så att... Uh, Därför så ska man ju inte lägga alla ägg på vätgasspåret. Utan, utan det är ju bättre att jobba med koldioxidskatter. Och sen så får ju de företagen som tror på vätgas satsa på vätgas. Och så kan ju andra företag satsa på sina lösningar. Och när alla de här företagen då satsar på det de tror på. Då löser vi det här. Men annars är jag inte säker på att vi löser det. Inom den tidsramen som du pratar om. Det är ju en erfarenhet från den svenska utvecklingen. Att... Eh, Den här bioenergiutvecklingen som vi har haft, den har ju gått mycket fortare än vad någon trodde. Och jag som har varit med i branschen, jag vet ju ändå att den har gått långsamt. Jag vet ju att varje år så hade vi kunnat göra många bättre grejer eller investera till saker som tog flera år. Därför att det ändå var osäker politik. Men trots det så har det ju gått jättefort i ett perspektiv där du sätter en kvotkurva först. Eller liksom säger att då ska vi nå det här målet. Ja, vi har gått mycket fortare framåt. Så att jag är ju otroligt glad att vi inte hade den politiken på 90-talet där vi sa att då ska vi ha nått den här nivån. För då hade vi aldrig haft 38% idag, bio. Och 55% förnybart i Sverige. Det hade vi aldrig satt. Vi hade satt där om 35 kanske.
0: Om jag ändå får putta dig in i det hörnet och du blickar bortåt en tio år framåt. Hur, hur mycket tror du... Då eh, vi kommer ha i form av bioenergi.
1: Ja, men jag hoppas absolut att vi kör på i det här tempot som vi har gjort tidigare. Men jag tycker egentligen att vi borde kunna ha ersatt hela transportsektorn om. Alltså hela den fossila eh, oljedelen skulle vi kunna ha ersatt om tio år. Så är det ju. Men då kommer elektrifieringen in där också. Så så säg att det blir kanske 60-70-80 terawattimmar totalt eh, bio. Till, Om, till alltså? Ja, alltså då 80 nej, eller 60 terawattimmar till då. Då är vi uppe i 80 totalt. Och då, då har vi inte liksom pressat det här. Det är, det, är, det är klart att det är tufft men det är ju inte, det är absolut inte omöjligt.
0: Och då i så fall uppgår bio till över 200 terawattimmar i ja, sådana fall. Det. Och knappt. 50% av svensk energikonsumtion om jag förstår det hela rätt
1: Ja, lite mer jag t- tror du att energikonsumtionen kommer att öka då över, Kommer det att gå över 400? Ja,
0: jag tror ju inte det men. Några men, trodde
1: det i en debattartikel här ja, Men jag, ja, tror, ja. jag tror ju faktiskt inte heller det Utan, utan så att, Om tio år så borde bioenergi vara över 50% då, Skulle jag väl säga
0: Du Gustav, tack så hemskt mycket för att du var med i energistrategipodden.
1: Ja, tack själv. Roligt.
0: Den produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.